0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Vista de Enfoque, mi nombre es Julián Magallón y el día de hoy me encuentro con mi compañera
1: Susana Lara ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta en nuestra segunda parte del programa anterior relacionado a la desmotivación en la discapacidad visual En esta ocasión le voy a ceder la palabra a mi compañero que ya conocemos, Julián Magallón Quien nos va a hablar acerca de las experiencias ¿Qué ocurren en la desmotivación? ¿Unas cuantas experiencias nos va a platicar? Y pues adelante compañero, platíquenos un poco acerca de estas experiencias que suelen ocurrir.
0: Pues mira, tengo alrededor de cuatro. Si no hago mal las cuentas, creo que sí. Fue lo que es eh, dentro de la música, que es a lo que me dedico actualmente. Eh, mi tiempo de escuela. Con eh, Con amigos. Y el deporte. Eh, tengo esas como cuatro experiencias en las cuales pues, las, las vivía en su momento, ¿no? Antes de antes de llegar a la, lo que era la discapacidad visual parcial. Por ejemplo, dentro de la música, yo entré a una edad muy temprana lo que es música. Empecé eh, con el piano al, a la edad de siete años. Empecé en una escuela de música clásica. Entonces para mí, yo terminé entrando por un tema de como emoción A mí me habían dicho, oye vamos a llevarte a clases de música Y pues yo iba emocionado con la ilusión de ir a aprender y demás Y cuando yo llegué, el único espacio que había disponible dentro de la escuela de música Era el piano, o sea clases de piano Y pues la emoción de niño me ganó y pues ahí empecé, ¿no? ahí empezó todo Entonces a lo largo de, de los 7 a los 11 años Fue el tiempo que estuve dentro de esa escuela eh, de música clásica, llegó un punto en el que yo me fui desmotivando, primeramente porque con el paso del tiempo, eh, con, conforme fui creciendo, lo que era la pérdida de visión, pues cada vez se iba gradualmente aumentando al punto en el que pues me lleva a la situación que estoy en actualmente. Entonces en esos momentos yo tenía que leer un libro, cuadernos y demás, que pues poco a poco la vista me solía marear mucho, lo que era ver el, el cuaderno, el pentagrama, las notas y demás Me mareaba mucho porque era blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro Y muy pequeño Entonces yo solía eh, aprendérmelas de memoria Cosa que me regañaban mucho Y me llevaba a que cada vez que yo llegaba según yo sabiéndome la canción Me, me dijesen no te la aprendas de memoria sino que léela Y pues como yo la iba a leer si lo que me costaba era leerla entonces llegó un punto en el que se me estuvo presionando demasiado en ese aspecto que de plano lo abandoné dejé la música desde los 11 y como a, la edad de dos, como a la edad de 13 años la retomé estuve un tiempo fuera porque me llegó la desmotivación en el aspecto de que yo trataba de esforzarme y pues trataba de solucionar mi situación eh, de manera en la que pues pudiera seguir avanzando y no me lo impidiese pero, ¿cuál era el problema aquí? Que la, la solución que yo había encontrado, pues no favorecía al, al método de enseñanza al cual estaban impartiendo, y pues me fue perjudicando, y tras cada regaño, regaño y regaño de, de mi maestro, pues fue a que me desanimara y dije, ¿sabes qué? Pues ya no quiero seguir aquí, ya, ya, ya lo dejo y ya me voy. Y ahí me fui al deporte, el deporte... Siempre me gustó mucho natación, básquetbol, fútbol, eh, tenis y demás. Eh, a mí me prohibieron los deportes de contacto. Un deporte de contacto pues involucra donde te puedas llegar a golpear tanto con un jugador del deporte o un, una persona que lo practique, algún obstáculo o demás. Entonces yo jugaba mucho lo que era fútbol, soccer. Lo jugaba mucho y... En la etapa en la que no estuve en música, estuve con el deporte y tras revisiones y revisiones con doctores y demás, llegó el punto en el que me dijeron, ¿sabes qué? Pues ya no puedes jugar el deporte de contacto, tienes que hacer algún otro deporte. Entonces pues igual era como, o sea, lo que yo encontraba para hacer pues me decían que no y después no puedo hacer música porque pues ya no me quedaron ganas después de, de la situación. Y luego el deporte, pues lo mismo. Yo tratando de, pues, hacer alguna actividad física, relacionarme o poder desarrollarme de cierta manera como un niño, pues resulta que no ya no podía hacerlo. Entonces, pues, llegó mi desmotivación ahí. Entonces ya dejé de practicarlo. Hasta la fecha tengo muchísimo sin hacerlo. Entonces, por esa parte, en lo que fue el deporte y la música, me, me fui desmotivando. Por el lado de la escuela era algo muy similar pero en esta ocasión fue más relacionado al hecho de socializar este, al hecho de yo querer ir a la escuela por el motivo de que no podía socializar tan fácil eh, por el por el padecimiento de la coma, el aspecto físico o el aspecto de los ojos es que son un poquito más grandes del tamaño normal debido a la presión que suele aumentarse entonces por ese aspecto muchas veces era como que... A, a lo que son niños en ese momento pues sí como que los impactan, ¿no? como que no es algo normal de ver entonces pues siempre me solían hacer mucho de lado llegó un punto en el que yo ya de plano decía que no quería ir a la escuela a una edad de primaria este ya se imaginarán, ¿no? unos 7, 8, 10 años este, yo decía que no quería ir a la escuela por el motivo de que pues no tenía amigos, no solía socializar con nadie, me costaba mucho y pues en recreos, eh, recesos y demás, este, me tocaba estar solo. Entonces fue una de las maneras en las que me desmotivé. Ya no quise, ya no quería ir siguiendo a la escuela. Tuve que seguir yendo a pesar de todo, pero me llevó a de plano no querer seguir yendo a la escuela. Se, se reflejaba mucho en mi estado de ánimo, porque pues yo siempre fui un niño alegre dentro de lo que cabe. Y pues siempre buscaba maneras de entretenerme en, en cualquier cosa pero sí se demostraba en el aspecto de que en ocasiones pues me llevaba a baja calificaciones, demás, no quería ir a la escuela, en trabajos, tareas, el que no las quería hacer, pues dije, pues si no, si no quiero ir, pues no las voy a hacer, pues no tiene caso que haga un trabajo que no voy a entregar por el motivo de que no voy a ir. Y relacionado a tema amistades, también en, en sentido de salir, a hacer salidas, ya sea caminar a algún lugar, a alguna zona, parques, cines, cenas ya sea eh, con compañeros, amigos o igual con la familia en ocasiones. Cuando tuve pasando todo el proceso de lo que fue la aceptación y el duelo de, de pasar de ver a, a siempre tener la vista nublada, Sí, fue un proceso en el que mis papás y mis hermanos decían: Pues vamos al cine. Y pues era como: ¿Para qué voy a ir al cine si la película no la voy a ver? En ese momento, pues todavía no. En ese momento todavía no aceptaba y pues no sabía cómo manejarlo. Entonces me costaba mucho, me desanimaba cada vez que decían: Pues vamos al cine, vamos al cine. Pues me lo recordaban y yo era como: No, pues vayan ustedes, yo no quiero ir. Llega un punto en el que sí me dijeron: Oye, pues tienes tienes que aceptarlo y pues tienes que ir aprendiendo y hasta la fecha son una de mis actividades de mis actividades favoritas es, es ir al cine y con temas amigos y así siempre no, a partir de a pesar de que nunca me sentí del todo aceptado eh, con el círculo de amigos que tenía eh, siempre me tocó sufrir esa desmotivación porque yo trataba de asistir a los mayores lugares que pues me solían invitar. A muchos otros no lo hacían por la misma razón era como de que Ay, tenemos que andar cuidando a esta persona. este Tenemos que tener cuidado por dónde vamos y demás. O sea, hacerles una carga que pues, si se supone que era una salida, pues ellos no, no querían tenerla. Entonces cuando me tocaba que me apoyasen o asistiesen en algo, pues sí, yo me sentía como con ese peso de, pues para qué voy si se van a estar o quejando, o haciéndome de, de lado, y ganas de salir, pues absolutamente ya no me quedaba ninguna ninguna gana para salir. Entonces, esas serían como mis experiencias principales que me llevaron en, en lo que fue pues, mi etapa de crecimiento, ¿no? desde un niño hasta ya más, ya más grande. Entonces, este son, son cosas que tal vez no todo el mundo solemos pasar, pero la gran mayoría sí y mayormente siendo con cualquier tipo de discapacidad, en este caso enfocándonos en la discapacidad visual, que pues eh, sí estamos más limitados en el sentido de hacer ciertas cosas, pero de igual manera es algo que pues nos acostumbramos y siempre tenemos que buscar la manera de pues, entretenernos en otras, o como bien nos hemos dicho en, en muchas ocasiones, este, tenemos que hacer las cosas de una manera diferente o dándole otro giro, pues para poder resolverlos. Y en tu caso, Susana, ¿qué situaciones, qué experiencias nos podías eh, contar?
1: Pues mire yo recuerdo precisamente dos experiencias y mayormente es con la escuela. Yo tuve mucha, mucha situación con el tema de la escuela. Ahora hay que recordar que lo que es la desmotivación el desánimo, incluso la frustración, yo los pondría casi como sinónimos, aunque tal vez no sean la misma cosa, pero como que van de la mano. Y también acumulado todo esto y, y acompañado de la tristeza, muchísimas veces hasta la depresión. Por eso es muy importante hablar de discapacidad, hablar de discapacidad visual, Hablar de, de todo lo que acontece alrededor de, de estos temas. Porque si no los hablamos, vamos a tener una sociedad que se encuentre como aislada de cosas importantes que le suceden a un grupo minoritario. En este caso, como siempre lo hemos dicho, las personas con discapacidad y a su vez las personas con discapacidad visual. Pero con mis experiencias, pues... La escuela, la escuela vamos a empezar con esto porque yo cuando estaba en la etapa de la primaria precisamente Y lo que fue secundaria y parte de, de prepa un poco Pero más que nada, pues primaria y secundaria Yo estaba muy chica, pero yo dije ya después de muchos años ¡Wow! ¿Por qué no, no me trataron esto, no? ¿Por qué no fui a alguna terapia o algo ya después? Porque... Sinceramente yo, yo veía y entre mis recuerdos hasta la fecha analizo el cómo pensaba ciertas cosas Y a veces yo, yo veía que los otros niños pues jugaban, reían, tenían como que una infancia que para mí era mucho más bonita ¿Y por qué? Porque yo estaba muy consciente de que yo era un poquito diferente a los demás alumnos y no solamente los mismos adultos se encargaban en su momento de hacérmelo saber, sino que también los mismos niños, ¿no? Ya sabemos cómo cómo son esas etapas. Y, y yo sentía desmotivación, frustración y desánimo y todo lo que uno le quiera agregar. ¿Por qué? Porque yo iba a la escuela pensando que todo iba a estar bien hasta cierto punto, pero realmente no, realmente pasaban muchas cosas. Y, y lo que más me desanimaba era el no tener no tener una orientación más allá de un maestro. Si hay algo que a mí me da hasta la fecha muchísima tristeza es ver a jóvenes o saber de, de la existencia de jóvenes que no tienen una orientación. No lo digo ahora solamente por parte de su familia, por parte de maestros, porque puede ser que a veces ellos estén haciendo un excelente trabajo. Pero a mí lo que me hacía falta y lo que a mí me desmotivaba muchísimo y me frustraba y me tumbaba en todos los sentidos era el no saber o no tener una certeza de cómo iba a estar yo en unos años, ¿no? Que alguien me dijera, oye, ¿sabes qué? Puedes hacer esto, eres capaz de hacer aquello o mínimo conocer a alguien en una situación similar a la mía, ¿no? Y, y aquí es donde yo digo, wow, si yo hubiera tenido esa orientación, yo creo que a lo mejor algunas cositas de mi vida hubieran cambiado un poco, ¿no? Pero pues son cosas que pasan, son cosas con las que tenemos que saber lidiar y hoy por hoy yo comento y lo he comentado muchísimas veces de forma eterna, no solamente aquí en el programa, que... Me gustaría mucho el día de mañana que este mensaje que estamos dando en cada uno de nuestros programas llegara más lejos. llegara a la gente que realmente lo necesita. Chicos, jóvenes, adultos, niños con discapacidad visual. Porque para eso es este programa. Porque si hay algo que, como ya les comentaba, muy muy frustrante era no saber a dónde ir, no saber con quién buscar información o con quién hablar, ¿no? Acerca de estos temas que en su momento a mí me frustraban mucho. Y yo era una niña muy, muy pequeña en ese entonces, secundaria, primaria. Y, y ya cuando pasé a la prepa, pues fue otra cosa, ¿no? Fue como que ya, ok, ya hay más jóvenes como yo. Estaba en una prepa en donde había jóvenes con discapacidad visual, jóvenes con otros tipos de discapacidad. Sin embargo, todavía no tenía esa orientación, no conocía a personas que realmente me dijeran, ¿sabes qué? Puedes, no sé, tomar una carrera que te beneficie a esto con tu situación, puedes vivir de tal manera, yo vivía muy desmotivada en ese muy muy desmotivada en ese sentido, porque tenía muchos miedos, muchas inseguridades y era una cosa increíble. Yo lo he dicho otras veces, quisiera via viajar al pasado y decirme a mí misma que todo va a estar bien, que realmente no, no va a haber mucho problema, que todo lo iba a poder hacer, a veces con ayuda, a veces sin ayuda, pero ahí va a estar, ¿no? Y, y creo que a veces son esos detalles, pequeños detalles, pequeños comentarios que, que nos hacen falta para tener algo de motivación, para tener algo de chispa en nuestra vida y ser un poquito más felices, ¿no? Con relación a nuestra situación. Y todo esto lo comento porque a lo mejor para muchos puede ser demasiado, pero una persona con discapacidad visual tiene diferentes etapas de, de poder aceptar la discapacidad. A veces uno se encuentra bien, a veces uno no se encuentra muy bien. Y hay mucha sensibilidad alrededor de este tema. Nosotros lo queremos hacer más visible. Queremos hacer más conciencia sobre todo, ¿no? Pero esa fue mi mayor experiencia con el tema de la escuela, principalmente. Ya después tuve más desmotivación al momento de saber qué hacer, ¿no? Ya ya después con mi vida, con otras cosas que con el tiempo... Fueron tomando más forma, pero yo creo que esa es una situación que tanto a jóvenes con discapacidad como jóvenes sin discapacidad les ocurre, ¿no? Yo en este caso sí recomendaría que, pues, hagan lo posible, hagan el intento de, de hacer las cosas mejor, ¿no? Pero ya luego pasaremos al tema de las recomendaciones. En, en este caso, yo para poder estar tranquila, siempre siempre pensaba en cosas que pude, pudiera yo hacer y, y sentirme más tranquila conmigo misma era una cosa. Pero ya el, el hecho de no tener orientación, no saber a dónde ir o no sentirte acompañado en un proceso tan difícil, sí te desmotiva, sí te frustra, sí te hace incluso hay, hay más probabilidad de que uno caiga en una depresión, tal vez profunda, tal vez no, pero sí, sí es una situación que debe de atender.
0: Sí, y en este caso, pues, tienes mucha razón, ¿no? Con cada uno de los aspectos que se tocan en, en sí, de las maneras en las cuales, pues, nos encontramos en un lugar en el cual no sabemos ni cómo, ni para dónde ir, ni de qué manera. Entonces... Agregándole presiones, agregándole críticas, agregándole subestimaciones, agregándole lo que tú le quieras agregar Pero o sea, hay muchos, entonces este siempre va a haber si a una persona sana le pasa que a nosotros no Entonces a nosotros se nos viene una carga un poquito más fuerte con respecto a eso Por todo el tema de que siempre los pensamientos que tiene la gente, la gente que no está acostumbrada a, la gente que no lo acepta Batallas internas, batallas externas y demás Entonces nos multiplica ese peso En tanto presión, tanto lo que dicen Tanto lo que piensan, tanto lo que puedo hacer Tanto lo que no hago Entonces golpes y críticas siempre va a haber Por todos lados Y con esto pues podemos pasar a la parte En, en la cual te pregunto yo a ti Susana ¿Cuáles dirías que podrían ser las posibles Recomendaciones, situaciones O consejos en las cuales pues Podemos aprender a Tratar, lidiar y pues en sí que no recaigamos mucho en, en, en lo que es la desmotivación.
1: Pues mira, la verdad habrá de soluciones a soluciones. Aquí sí hay que pedir ayuda porque como ya les decía, esto viene acompañado, aparte de la desmotivación, viene acompañado de la frustración, lo que es el desánimo, que viene siendo como sinónimo, ¿no? Y aparte de todo eso, la tristeza... La depresión, cosas que la verdad no nos gusta, no nos gusta hablar, no nos gusta oír. Y actualmente me encanta que en redes sociales se esté haciendo viral el hecho de que puedas visitar a un psicólogo, a un terapeuta, a un psiquiatra. A todas estas personitas que de verdad ellos también tienen su proceso para poder ser lo que son en su profesión. Y ellos realmente pueden ser de mucha ayuda y yo sí recomendaría que fueran de la mano con estos profesionales porque a fin de cuenta para eso están esa es la primera cosa que yo quisiera decirles ahora lo complicado aquí es cuando las personas quieren hablar del tema yo en mi caso yo era una niña y yo me sentía muchísimas veces que estaba metida en un tema como más de más de adultos más de grandes no entendía por qué ni, ni entendía por qué o para qué me servía ese sentimiento, ¿no? De frustración, de tristeza, cuando veía a otros niños más felices jugando, haciendo y deshaciendo como cualquier, pues, niño haría, ¿no? Y, y pues yo, en estos casos, eh, hablar con una persona de confianza, aparte de los profesionales, también ayuda pero hablarlo de una manera que sea correcta. Si es un niño que tenemos en casa, un joven, un adolescente, lo más idóneo es llevarlo con un profesional, pero sí de antemano que la persona de confianza pues hable con él o ella. ¿Por qué? Porque a mí de, lo, de todo lo que me pasó en esta etapa fue que yo no podía pensar en otra cosa, es más, la escuela para mí fue difícil porque concentrarme en otras cosas como el estudiar, el hacer cosas, en general fue complicado porque me la pasaba pensando en qué iba a pasar conmigo, si realmente iba a perder la vista, si lo poco de vista lo iba a conservar. Y lo peor de todo es que yo no conocía a gente con mi condición. Por eso es importante que los chicos encuentren apoyo también en jóvenes con la misma discapacidad y sobre todo que sean un ejemplo a seguir para ellos, que sean personas que realmente les ayuden en el proceso porque así como hay personas buenas, también hay personas malas y perdónenme por la palabra, con todo respeto, este programa pues es lo que es pero con todo respeto lo decimos, hay personas con discapacidad que también tienen su carácter, tienen su manera de ser y pues son personas que también pueden ser tanto buenas como malas. Entonces sí tenemos que cuidar con quienes se relacionan los jóvenes, los niños e incluso algunos adultos en ocasiones si lo creemos pertinente, si lo consideramos correcto. Y en, en este caso pues yo lo considero así, ese sería mi mayor consejo, que no olviden el apoyo que les pueden dar estos profesionales, la familia, el, el ser eh, de confianza, en este caso la mamá, el papá, o algún primo, algún conocido que sea de confianza, que pueda hablar con el joven, o pueda hablar con el adulto que tenga esta situación, y también, por supuesto, hablar con personas que tengan la misma condición, porque a mí, ya de grande, ya estando después de... De todo ese proceso de primaria y secundaria Que ya dejé de pensar un poquito en cómo serían las cosas Empecé a conocer personas maravillosas con la misma situación que la mía Y me ayudó muchísimo porque ellos tienen tienen sus maneras Ahora sí que sus secretos de poder hacer las cosas ¿sí? Hay chicos con discapacidad visual que son excelentes cocineros y bueno, hay muchas personas con discapacidad visual que desean, anhelan aprender a cocinar. Hay otros chicos que pues son buenos, no sé, haciendo deporte y otros chicos no. Entonces esa retroalimentación es maravillosa y creo que debería de, de darse. De darse no solamente en instituciones, en, en general. porque Porque esto a fin de cuentas nos va a ayudar a todos, nos va a ayudar sobre todo... A las personas con discapacidad visual. A no estar tan desmotivadas. O como me pasó en, en mi caso personal. Que yo no podía pensar en otra cosa. Que no fuera mi futuro. Porque era mi mayor preocupación. Y sí hay muchas personas que podrían juzgar. Este comentario y decir. Es que no deberías de pensar en el futuro. Porque nadie tiene la certeza de qué va a pasar. Dile eso a una persona con discapacidad que quiere realmente ser independiente y a ver cómo les va, a ver qué trabajo tienen en, en este caso no eh, psicológico con ellos, porque muchas veces podemos decir, no, todo va a estar bien, es muy fácil, todo va a estar bien, no hay problema, vamos a estar aquí para lo que necesites, pero como ya he dicho en otras ocasiones, a veces la familia no es para siempre, los amigos no son para siempre, a veces desafortunadamente, por ejemplo, ¿no? Cuando tenemos a nuestros padres, a, a veces ellos pues cumplen su ciclo en este mundo y pasan a una mejor vida y a veces los chicos con discapacidad quedan sin herramientas. Entonces es importante que ellos sean más independientes en todo sentido, en todo sentido y es muy importante también que no, no se dejen estos temas de lado, porque la verdad el día de mañana eh, nosotros podemos ayudar a otras personas como es nuestro motivo, nuestra motivación en esta ocasión. Sí,
0: en, 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 en efecto, ¿no? Cada uno de los puntos que has tocado y que has comentado pues son así, ¿no? Son recomendaciones que dentro de nuestro punto de vista son cosas que podemos decir. Antes de proseguir me gustaría hacer una aclaración, el motivo por el cual no hemos subido este, casi en un mes, casi dos meses creo, es por temas de que aquí pues, nuestra compañera, nuestra colocutora, pues igual ha tenido cierres de, de estudios este, y demás, entonces sufrimos unos problemas con el programa de grabación que utilizamos, en, igual el, en la computadora que solemos grabar pues igual tuvo también otro problema y otra falla de mecánica y demás y ya se ya se solucionó y pues estamos retomando lo que era nuestro nuestro hábito diario que era pues cada viernes cada, el hábito semanal que era cada viernes estar estrenando un capítulo entonces es una pequeña aclaración que hacemos antes de proseguir y pues sí o sea ya solamente complementando con lo que has dicho eh, con tema de los consejos, pues sí, ¿no? Este siempre tenemos que buscar una manera de desahogo, en este caso pues son eh, las personas especialistas en esto, eh, psicólogos, consejeros y demás, ¿no? Igual al, al igual que nosotros ocupamos un escape, pues también ellos, ¿no? Hay psicólogos para psicólogos y esos psicólogos para otros psicólogos. Entonces, asistir a uno de ellos no, no es de más, no es que estés loco, no es que tengas algún problema. Simplemente es una manera de, de hacerlo tanto por tu salud eh, mental, tu salud este anímica, que pues queriendo o no vas a encontrar tal vez algo que te esté provocando ese desánimo y el hecho de, de encontrarlo y saber qué es lo que te lo provoca, pues es, te, te lleva a cambiarlo, ¿no? Y una de las cosas que pues yo podría recomendar es que eh, lo que quieras hacer siempre lo hagas porque tú quieres y no porque te obliguen. Siempre encuentra algo que te interese. Si tú te pones a hacer cosas que no te llamen la atención, que no representen un reto para ti o que simplemente este, estás forzado a hacerlas, te va a llegar ese desánimo porque no tienes una meta, un objetivo, algo por cumplir para seguir haciendo lo que haces. Entonces... Es decir, en un trabajo, si tú estudiaste para ser ingeniero en computación y estás trabajando de despachador en algún lugar, o sea, no estás ejerciendo lo que, por lo que te interesaste en estudiar y por lo que lograste cumplir esa meta de seguir estudiando, entonces siempre busca una actividad que tú quieres hacer que represente algo para ti que tenga un significado porque no tiene caso que luches por una causa perdida en este caso, ¿no? Por ejemplo, así como muchas veces se nos ha subestimado que las personas con discapacidad visual suelen trabajar en centros eh, call centers, en los centros estos telefónicos, son músicos, son maestros, hay chefs, hay de todo, ¿no? Siempre se nos, catalog se nos cataloga y se nos coloca en una rama por, por eso, y no quiere decir que por eso no vas a poder hacer algún deporte, hay grandes atletas hay grandes cantantes, grandes maestros, grandes bailarines, incluso actores y demás, que no por el hecho de ser una persona con discapacidad, quiere decir que no encontraron un, una actividad que los motive y que los lleve pues a poder seguirse realizando. Entonces igual el hecho de la familia, pues puede ser un arma de dos filos, te pueden o motivar o te pueden desmotivar, el hecho de que confíen en ti y te den el apoyo que se necesita y pues estés rodeado de de esos ánimos que necesitas, al igual que puede ser destructiva la crítica en sentido de te digan que no puedes, que no lo vas a hacer, que mejor te rindas, que mejor te dediques a otra cosa busques otra manera, pues no, no es correcto, ¿no? Entonces son como los pequeños consejos que podemos dar alrededor de lo que es el tema igual recuperando un poquito del tanto del, del episodio anterior de lo que hablamos el hecho de, de, de siempre buscar una manera diferente de hacerlo que va a haber trabas, sí, pero pues es parte de la vida, ¿no? Cada acción tiene su reacción, entonces pues con eso los dejamos y con esto pasaremos a nuestra reiteración.
1: En esta ocasión hablamos acerca de la desmotivación que sufren las personas con discapacidad visual. Hablamos muchísimo acerca de consejos, de cuáles son las principales problemáticas, y demás que pueden servir de utilidad para las personas con discapacidad visual en general y pues nada más los invitamos a que sigan todos los episodios que ya hemos publicado.
0: Vista de Enfoque es un proyecto hecho y diseñado para toda aquella persona con discapacidad visual. Aquí estaremos hablando y comentando acerca de cada situación y vivencia con la que tenemos que lidiar día con día nosotros las personas con discapacidad visual. Si te interesa nuestro contenido y quieres saber más, te invitamos a escucharnos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor.fm, Spreaker y iHeartRadio. Radio. También nos puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook y nuestro perfil de Instagram como Vista de Enfoque. Nuestro TikTok, vista enfoque 4 también se encuentra a tu disposición nuestro correo electrónico vista de enfoque arroba gmail.com con V mayúscula. Ya sabes, si quieres escucharnos, estamos a tu disposición. Nuevamente le recordamos, mi nombre es Julián Magallón y me encuentro con mi compañera
1: Susana Lara. Ya para finalizar el programa del día de hoy, los dejamos con nuestro lema: con pequeños deseos
0: nacen grandes cambios.
1: Hasta la próxima. Adiós.